0: acompaña como siempre María Juliana, buenas tardes. Felipe, buenas tardes. A todos nuestros oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Boyacá, desde la semana pasada a nuestros amigos de Santander. Y por supuesto a todos los que ingresan a la página de Blue Radio.com o nos siguen a través de Blue Radio Co o de sus teléfonos inteligentes. Hoy tenemos tal vez a la, el, la estrella de la literatura esta semana. Y no porque es esta semana, sino que lo ha venido siendo desde hace muchos años. Pero esta semana lo hemos invitado porque se acaba de ganar el premio eh, Alfaguara, la décimo séptima edición, y es tal vez uno de los premios más importantes de la literatura española. De española. Se trata, por supuesto, de Jorge Franco, el autor, entre otras, pero vamos a, a hablar de, de varias de sus novelas de Rosario Tijeras. Y bueno, es un placer tenerlo porque si no lo agarrábamos esta semana, ya no lo agarramos porque ya se sabe que su novela esta nueva que se ha ganado, que se llama El Mundo de Afuera, que está por publicarse, se va a repartir en más de 16 países del habla hispana y arranca seguramente a hablar de su novela por el mundo entero. Es un placer tenerlo, Frank, eh, Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, María Juliana. Bueno, hablemos... Antes de hablar de la novela, hablemos de usted. Hábleme de sus orígenes. ¿Usted de dónde, de dónde viene? ¿Cuál era su entorno familiar? ¿Por qué acabó en la literatura? Porque eso parecería, en el siglo XXI, ser de locos.
1: sí. Sí, sí, es de locos. Es una pregunta que yo me hago constantemente. Yo, ah, bueno, no so estoy tan desorientado. No, sobre todo cuando estoy frente a la pantalla tratando de resolver un, un, un obstáculo en algún histórico y esto, y ¿en qué momento me metí yo en este en este berenjenal? Pero bueno, aquí vine a, a dar a la literatura a la, a la literatura y sobre todo a la escritura, que es un aspecto de la literatura, porque mm -hmm. yo ya había entrado a la literatura desde muy niño como lector, pero entrar a la, a la ya a la escritura pues es, es otro aspecto y se dio de una manera muy accidental pero, pero bueno voy a remontar un poquito más atrás como para no, sí, sí, para no saltarme sí. la pregunta eh, yo nací en Medellín y pertenezco a, a una familia paisa muy tradicional eh,
0: grande hermanos muchos sí pues tíos un jurgo
1: tíos un jurgo muchos sí. primos eh, tengo tres hermanas somos cuatro en la casa eh, yo, yo soy el mayor de ellas y mi, mi, pa, mi padre ha sido siempre un, un, pues, un hombre eh, metido en los negocios, ha sido un hombre de negocios. Eh, en ese sentido era una, era una familia muy tradicional, uh -huh. digamos que hubo un, un vínculo con, con el arte y con la literatura, más fue a través de los abuelos. Mi abuelo paterno era periodista, eh, muy buen lector, era un, era un intelectual, un tipo que... Que, le, que tenía una gran biblioteca y que de pronto por ahí hacía sus versos. Eh,
0: acometía versos.
1: Acometía versos, sí. Él hacía ahí sus, sus sonetos a, a, a sus amigos, a su esposa. Y pues eh, gracias a él pude, pude, pude conocer algunos, algunos autores, sobre todo de, de la literatura universal, mm -hmm. de los grandes clásicos.
0: O sea, ¿usted leía los clásicos? Yo, yo lo leí. me pasaba los clásicos? Él me los pasaba.
1: Lo leía. Él me los pasaba, sí. Yo me acuerdo en la, como en la, en la adolescencia sí. me, eh, haber conocido a Shakespeare a través uh -huh. de él. Eh, fue curiosamente un libro muy, muy... que yo creo que no, 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 no fue en vano que, que hubiera sido Romeo y Julieta, ese uh -huh. primer libro que él me pasó. Digo que no fue en vano porque yo siento que, que muchas de mis obras... Sobre todo, como la, la, la más reconocida, Rosario Tijeras, tiene mucho de esa, de, esa, de esa primera lectura de, de Romero y Julieta. Uh -huh. Y de Shakespeare, por supuesto, porque ahí, en, ahí engrane con Shakespeare y, y no pude dejar de leerlo. Y mi otro abuelo, mi abuelo materno, era, era, un, era un pintor, era un, era, no era un pintor profesional porque no podía dedicarse a, a ese oficio, pero cada segundo que tenía libre lo, lo empleaba en la pintura, y, con, y yo, yo, yo me mantenía mucho junto a él y, y me recuerdo que me llamaba mucho la atención la manera como él miraba el mundo, como él miraba las cosas. Yo creo que ese es ese, ese, ese ojo de los artistas plásticos que ven lo que uno no ve. Sí. Ven el detalle, ven, ven todo como en un plano mucho más cerrado. Uh -huh. De pronto yo iba caminando con él y él se agachaba a recoger alguna cosa que le llamaba la atención porque también hacía esculturas con con chatarra, con, con piezas de hierro que se encontraba.
0: ¿Y usted le ayudaba?
1: Yo le ayudaba, sí, yo le ayudaba y, y, y él me, también me pasaba eh, pinceles y papel y acuarelas y pintábamos juntos. Entonces yo creo que por ahí, por ahí vino la cosa, uh -huh. por ahí digamos que nació ese vínculo con, con, esas, con esa parte como más sensible mía y, y ahí quedó esa inquietud. Siempre, siempre fui lector. Siempre, siempre estuve muy interesado por las artes en general, por el cine, que era un género que me encantaba. Vi, vi, bueno, vi que estudió cine, además. Exacto. ¿Usted
0: estudió primero cine o literatura? Primero cine. Primero cine porque yo quería... Sí, que, que Jorge estudió en, en la en el London International Film School, que eso no es tampoco pues... Eh, uh -huh fácil ah,
2: sí. Salen bien preparados.
0: Sí. sí, no. Es ¿Por poner... qué primero cine? ¿Por, por, ¿Por, qué? ¿Por qué cine y no literatura? Si le llamaba tanto la literatura, la, la atención a la literatura.
1: Yo tal vez pienso que por miedo, miedo a la literatura. Ah, miedo. Eso es muy berraco eh, Claro, es que uno, ¿no? a
2: la, la hoja en blanco, sí. la hoja en blanco que tanto sí. aterra a, a, a los escritores y a veces a los periodistas.
1: Y no es que el cine sea fácil, pero yo creo que un cine le puede echar la culpa siempre como al otro, ¿no? Como, <risa> que la fotografía, que el sí, libro, que, que libreto, falló el productor. el productor, que falló el sí, editor. Sí, 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 sí. Claro. En cambio, aquí esto no es solito. Sí. Solito, solito. Yo con yo. Yo con yo y sí. a ver qué, qué pasa. Pues uno, al, al, uno ya es al puro final. Sí. Que tiene per, <coughs> perdón, una, una ayuda de, de los editores, pero en ese proceso pues, va uno, va uno muy solo. Pero en ese, en ese, en en ese estudio de cine es cuando doy el salto a la escritura. Porque. ¿Gion? Eh, no. Guiones, ar, er, sí. eh, argumentos, sinopsis. Eh, el, la descripción de personajes todo, todo tenía que pasarlo uno por escrito uh -huh. y yo creo que ahí comencé a perderle un poco ese miedo había historias que yo, yo presentaba para proyectos y, y que por alguna razón más que todo técnica no, no se podían hacer en un cortometraje entonces yo las guardaba y las seguía trabajando y, y las seguía trabajando como, ya como más como un cuento y ahí yo creo que fue, fue la primera los primeros, los primeros escritos uh -huh. con con un tinte mucho más literario. Nada de eso se publicó, pero yo creo que ya, de todas maneras, eso ya me metió mucho en, la, en, el, en, en, el, en el gusto por contar historias por escrito.
2: ¿Y cómo logra, bueno, ya, ya empezando a escribir, cómo logra la primera publicación? Es un libro de cuentos, ¿no? Se llama Maldito Amor.
0: Sí, eso fue un... Pro... Primero, primero, hay que decir que vino y o se volvió y estudió literatura.
1: Ah, claro, yo vine... Yo,
0: Adriana.
1: Sí, yo vine ya con la... O sea, que se
0: volvió de Londres la quietud de estudiar literatura?
1: Sí, lo que pasa es que en Londres descubrí algo con el cine, que, que, que a pesar de que es un, es un género, que, un arte que me fascina y me sigue encantando, que la forma de hacer cine no, no, era, no, iba, no era muy afín con mi personalidad. Uh -huh. Uh -huh. Yo soy muy sedentario, me gusta mucho estar en la casa, me gusta mucho como disponer de mis horarios, y, y el cine era exactamente lo opuesto, era, era una locura. Sí, sí, era salir en la mañana y no saber a qué hora se si iba a volver, eran eh, ni siquiera saber si iba, si iba a haber tiempo de almorzar eh, y manejar manejar gente, manejar equipos no, eh, complicados, sí, para, chiflar,
0: y unos para
2: chiflarse. Horarios, además que jornadas continuas, sí, veces. jornadas
1: continuas me di cuenta que se necesitaba casi que más, más de la psiquiatría que de cualquier otro <risa> de otra profesión para, para poder manejar estos equipos de personas. Y cada vez más enamorado como de, de la literatura, de uh -huh. la escritura. Entonces yo regresé. No, regresé fue a Medellín inicialmente por, por, un, por un año. Y ahí tomé un taller. al
0: ah, el de la Universidad Central. No,
1: el de la Biblioteca Pública Piloto con oh, sí. Manuel Mejía Vallejo. Sí, sí, sí. sí, sí. Ese fue primero que de la Central.
0: Otro novelista colombiano. Además. Un novelista muy, muy sí. buen novelista. Costumbrista,
1: ¿no? cos, más costumbrista. Sí. Fue premio Rómulo Gallegos, premio, sí. premio Nadal también. Sí. Eh... Y el taller era una maravilla y, y, y bueno, pues yo ya, ya, ya comencé a escribir ahí casi que como comenzamos todos, que es en, sacando en las horas libres, en las noches, los fines de semana. Luego me vine a Bogotá buscando, busca, quería ya trabajar, pues ya había estudiado cine y quería trabajar un poco de cine, no era, no era fácil, entré a trabajar un tiempo en televisión. Eh, no me, no me sentí muy a gusto trabajando en televisión. Sí, sí. Si el cine era complicado, la televisión era Diez, diez, veces, más, diez sí. veces más. Tomé el taller de la Universidad Central con Isaías Peña en ese momento. Y ahí comencé ya pues, a, a escribir mucho, mucho, mucho. Y me di cuenta que en, en un momento dado tenía una colección grande de cuentos. Todos tenían un hilo conductor que era el amor. Eh, lo mandé a un premio que, que había convocado a la misma universidad, un premio nacional que se llamaba el Pedro Gómez Valder, Valderrama. Valderrama. Uh -huh y tuve la suerte de ganar ese concurso y, y ya pues ya, ya tenía un librito bajo el brazo para, para andar por ahí con él a ver que me lo recibía,
2: que era maldito amor, <risa> que era maldito y, amor. y bueno y, y en esas, en esas historias de amor hoy tuve la oportunidad de leer Eva la Sucia, sí, sí. Es, es, pero son como ¿por qué maldito amor, si todas las historias son de amor pues uno pensaría ah qué bonito historias de amor, pero maldito amor se titula el, la sí, compilación de Sí, porque es que...
1: El, 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 es como una tradición en la literatura universal que, pues que el amor feliz no se cuenta. pues a, Tal vez en los libros de autoayuda, pero en la literatura seria no se cuenta. Es el, muy
0: difícil de encontrar una novela de amor feliz, ¿no? Es difícil, yo creo que... Sí, tiene, yo nunca lo había pensado. Es complicado.
1: Incluso, mire, uno, uno se pone a mirar, por ejemplo, a la literatura infantil. Y la literatura infantil, pues, cuenta... Eh, eh, ese, ese amor a primera vista entre una entre una, una plebeya y un príncipe o todo este todo tipo de relaciones y
2: él vivieron y felices para siempre claro
1: ahí, ahí es donde, donde se cuenta el amor feliz en una sola frase pero lo que sí, se es cuenta es no hay sapo de por
0: medio ¿no? <risa> <risa> si es la, se atraviesa
1: el sapo <risa> <Se> afla, <sí. risa> entonces lo que cuenta la literatura infantil siempre es como el proceso para las dificultades los obstáculos para mm. que ese amor se realice pero el amor feliz lo cuentan en una frase y fueron felices y ya no se cuenta más y yo creo que es una, una constante en la literatura también universal eh, de todas maneras es muy, es muy similar yo creo que a la, a la misma vida pues eh, la vida, el, el amor en la vida diaria es así es, no es son sí, sí, no hecho rosas consta, no, consta... ¿será
0: que sí hay amores felices? porque a verlos de golpe las novelas hablarían de los amores felices
1: sí hay am hay, o hay amores con momentos felices pero yo creo que lo, se están contando en la literatura también los momentos felices y los momentos que no lo son sí y, y ese, ese libro de cuentos recoge un poco eso, ¿no? Como la dificultad para amar, las diferentes posibilidades que también hay para amar, ¿no? Que no solamente lo convencional, sino eh, los amores platónicos, los amores eh, turbios, sórdidos. Mm. Hay, hay de todo un poquito en ese libro. Los amores que son... se rompen a la fuerza... Eh, y, y eh, yo trataba de recoger un poco como el panorama de, de la vida diaria para plasmarlo ahí a través del amor.
2: Bueno, y después ya empiezan las novelas y vienen estos éxitos en el cine. Estas, estas Pero, ¿cuál, adaptaciones... ¿Cuál fue la primera? ¿La, la, primera la, la, la
1: primera novela fue una novela que no tuvo mucho eco, se llama Mala Noche. Sí. Y la, la, en realidad, yo. Pero tuvo premios, ¿no? Tuvo un premio, tuvo sí. un premio nacional que llamaba el Premio Ciudad de Pereira. Sí.
2: Eh,
1: a mí me gustó mucho. A mí. Pues a, a mí me gustaba también porque tenía un buen jurado, pues el, el, el jurado estaba Germán Espinosa en esa época de jurado, Oscar Collazos, pues era un grupo como de, de esa generación de escritores como uh -huh. jurado, y a mí me pues me honraba mucho que, que, que ellos se, fijaran, se, se hubieran fijado en esa novela, pero era un ejercicio mío también como de querer... ...dar el paso de un género a otro... ...venía trabajando cuento mucho tiempo...
0: ...y era meterse en la novela... ...y
1: dije voy a meterme en la novela... ...y es una novela corta... Co co ...me meto con un poco de temor... ...a ver cómo se maneja una historia larga... ...pero es muy concisa... ...esa es una historia que ahora... Está, ...estamos también en un proceso de buscarle... ...salida al cine... ...hay un guión que yo adapté... ...hay un productor colombiano que, eh, que vive en Los Ángeles... ...que se llama Juan Alfredo Uribe... ...y que, y que está por ahí en, en los Estados Unidos echando carreta a ver si consigue apoyos para, para sacar esa historia adelante en cine.
0: ¿Usted, ¿Usted no le no cree que le podría pasar lo que en su momento le pasó a García Márquez? Porque ya lo están comparando usted con García Márquez y sobre todo ahora con, eh, con eh, algunos de los miembros de esta nueva novela que, que se acaba de ganar, este nuevo premio que se acaba de ganar ¿Le puede pasar lo de los grandes escritores y es que saltan a la fama, como lo hizo García Márquez, por cien años de soledad, que tampoco casi se lo publican, y empiezan a sacarle la historia de un náfrago, todas las historias anteriores, la Candida Arendia de su abuela, o sea, las cosas y las novelas y los cuentos que habían escrito diez o veinte años antes. Pues yo la verdad
1: es que no tengo mucho, digamos, todo ha sido publicado. Mara Noche, Rosario
0: Tijeras, Paraíso Melodrama. Sí, ya van, como, van como seis novelas, creo ya. Sí, Todos han sido publicados, pero, pero las de García Márquez algunas, de claro, también ya habían sido. Sí, no, publicadas. Mala Noche,
1: por ejemplo, y los cuentos. Claro. De, de hecho, los cuentos ahora es muy difícil conseguir, es, aunque lo, después los lo volvió a editar eh, Sex Barral. Ha habido complicaciones ahora para conseguirlos porque da, hay una hay una cosa que yo la que yo cuento que me considero muy afortunado y es que me leen mucho en los colegios. Y hay un y, 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 y y bueno, las la lecturas si en los colegios siempre tratan de, de tratan de buscar una lectura adecuada para cada curso Así es. y estaban buscando en varios colegios el, el maldito amor porque pues una, se, se, se presta para, para uno, una lectura de, de alumnos menores y, y no, y no se, se conseguía. Entonces Sí, vamos no a ver consigue, si es, es muy difícil de conseguir. Sí, pero bueno, vamos a ver, yo también espero que sí cambie el panorama porque una de las frustraciones que uno tiene como autor muchas veces es que que sus libros no estén en las librerías.
0: Claro. No, pues es que ahí es donde deben estar. Claro, claro. ahí deben estar.
1: Y también abrirle la posibilidad... Yo nunca he sido un enemigo de eso al el libro electrónico. Creo que el libro, el e-book, el, el, e eh, el libro que se puede leer en una tableta es una posibilidad también muy amplia hoy en día, pues porque te pueden leer en, 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 en Polonia, en cualquier parte del mundo, pues alguien quiere leer un libro y no tiene que, que pedir el libro físico, sino descargarlo sí. en segundos. Sí. Jorge, ¿cuál es...?